1: Buenos días, un viernes más y bienvenidos a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos un programa muy especial, me apetecía mucho hacer este programa. Vamos a hablar de marketing con propósito, pero como además estamos en la Semana Internacional de la Mujer, el pasado... Eh, día 8 fue el Día de la Mujer en España, pero eh, se engloba en el entorno de esta Semana de la Mujer. Eh, vamos a hablar con cinco mujeres del sector del marketing y la publicidad que tienen mucho que, mucho que contar. Eh, antes de empezar, quiero recordar a la persona que mejor marketing ha practicado conmigo, sobre todo en mi infancia, evidentemente, que es mi madre, que hoy cumple 89 años, eh, que sobrevivió a una guerra civil, que ahora resiste a la pandemia, eh, que, bueno, ella y todas las mujeres son las primeras que practican marketing del bueno, como digo yo, para hacernos comer, dormir, tomar una medicina o estudiar, y sobre todo ayudarnos a conocer el mercado de la, de la vida. Felicidades, mamá. Bueno, dicho esto, quiero hacer también una pequeña declaración de intenciones. Tanto a nivel personal como laboral, creo que mi experiencia vital se ha enriquecido con la aportación de dos partes fundamentales, la de los hombres y las mujeres. En lo personal y en lo laboral no entiendo un proyecto en el que no se unen las fuerzas, la inteligencia y la creatividad de ambos eh, géneros o de las mejores personas eh, de ambos géneros. Y bueno, vamos a empezar ya el programa porque tenemos, como decía, cinco eh, mujeres. Tenemos, eh, Voy presentando ya a Emma Ruiz de Azcarte, directora de marketing de Pelayo Mutua de Seguros. Bienvenida, Emma. Muchas gracias. A Carmen Afán, directora de marketing de Dorsia. Bienvenida, Carmen.
2: Buenos días a todos. Gracias.
1: A Mireya Armengol, directora de marketing de Unibail Rodanco Westfield. Bienvenida, Mireya
3: Buenos días. Muchas gracias.
1: Tenemos también a María Luisa Chacón, directora de comunicación corporativa de Procter Gamble, Iberia. Bienvenida, María. Muchas María Luisa. gracias.
4: Muchas gracias, un lujo.
1: Y a Palmira Muñoz, directora de tecnología y coordinadora de la iniciativa Somos Mujeres Tech de Gillan Knowlton, eh, España. Bueno. Eh, lo primero que os voy a pedir, eh, y empezamos si os parece en el mismo orden, no es ningún orden especial, pero bueno, en, un poco en el orden que os he presentado, eh, que Emma nos haga, y después seguiréis las demás, una breve introducción de, de sí misma y de, y de la empresa, sobre todo. Emma, cuando ah, quieras.
5: Muy bien, buenos días a todos. Lo primero, felicidades a tu madre también. Un gusto empezar así, un gusto empezar así. Eh, efectivamente yo soy eh, directora de marketing de, de Pelayo, empresa de seguros especialista sobre todo en auto aunque comercializamos el resto de, de seguros, llevo más de 15 años trabajando en el sector del marketing desde agencia a cliente y, y bueno nada me encantaba de estar aquí para mí eh, los dos temas que has indicado, tanto el marketing de propósito como, como las mujeres eh, en el sector del marketing en una semana tan especial como, como ha sido esta, ¿no?, el, con, con el Día Internacional de la Mujer. Así que estoy encantada de participar aquí porque, vamos, implica directamente,
1: ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, eh, Emma. Eh, Carmen, Carmen Afán de, de Dorsia, cuéntanos.
2: Qué alegría y qué bien rodeada me veo. <risa> Además creo que no he coincidido con ninguna de vosotras antes y va a ser un lujo escucharos. Bueno, yo estoy en Dorsia desde hace dos años, pero he pasado por sectores de lo más variopinto, en la tecnología, en el ocio o los spirits, como lo queramos pensar, y en Dorsia nos encargamos, supongo que lo sabéis, de cumplir los sueños de muchísimas personas. Ese es nuestro propósito. ¿Y cuán relacionado está, como bien decía la compañera anterior, mujer y propósito, verdad? Lo único que nos ha faltado esta mañana es que hubiera estado tu madre.
1: Bueno, eh, está confinada, lógicamente, aunque ya le han puesto la primera vacuna, vamos a, a dejarla tranquilita, de momento. Mireya Armengol, directora de marketing de Univail, Rodanco Westfield. Cuéntanos. Pues,
3: eh, buenos días eh, otra vez y, y un placer estar aquí. Creo que además son dos temas que, que, que no solo están de moda, sino que han venido para quedarse, ¿no? Eh, yo soy la directora de marketing y comunicación de Unival Rodanco Westfield, eh, igual no nos conocéis pero bueno somos un, un grupo eh, inmobiliario de gestión y propiedad de centros comerciales, aeropuertos y centros de convenciones y nuestro propósito pues se parece un poco al de, al de Dorsion que hacemos cosas distintas y es reinventar la forma de estar juntos, yo creo que es un propósito que hoy más que nunca y además justamente después del COVID lo que ha hecho es acelerar que queramos estar más juntos, igual con otras medidas, pero eh, juntos eh, igual y me dedico al marketing en esta, en esta empresa desde los últimos eh, seis años eh, con un objetivo de, de aportar el marketing de propósito que hablamos y, y también la diversidad, ¿no? que a mí me gusta mucho los temas de mujeres con la diversidad, que creo que esto es la clave ¿no? para mí. Y nada, encantada de, de hablar con vosotras y, y seguir.
1: Bueno, pues seguimos con María Luisa Chacón, eh, directora de comunicación corporativa de Procter Gamble Iberia. María Luisa, cuando quieras.
4: Bueno, primero, gracias por el lujo de poder contar con todas estas ponentes tan interesantes, todas estas industrias. Y solamente comentar, eh, Procter Gamble es una compañía que está en la casa prácticamente de todas las personas en España, nueve de cada 10 españoles usan nuestros productos, pero claro, tú dices P y, G y dices, bueno, ¿quiénes son esos? Eh, en P&G fabricamos marcas eh, conocidas como Ariel, Fairy, Dodot, eh, Pantene, o sea que estamos en, en la casa de, de muchas personas y servimos, justamente cuando hablabas de propósito, y que es un poco el tema del que vamos a estar hablando, nuestro propósito es estar cerca de las personas, de hecho ese es nuestro, nuestro mantra, estar cerca de las personas para servirles, para mejorar sus vidas. Y, y es un acto cotidiano, así que voy a estar encantada de hablar con vosotros y contaros un poquito cómo estamos eh, ayudando en, en el sentido de, de la igualdad. Somos unos apasionados también, no solo por la diversidad que han nombrado aquí, sino por la inclusión. Para nosotros la inclusión es súper importante.
1: Bueno, luego iremos eh, detallando, eh, muchas gracias María Luisa, luego iremos detallando eh, cómo, cómo se hace todo este marketing eh, con propósito, con inclusión y, y muchas más cosas. Eh, Palmira, Palmira Muñoz, directora de Tecnología, coordinadora de la iniciativa Somos Mujeres Tech de Gilan Nolton.
6: Hola, buenos días. Pues eh, también para mí es un placer estar con todas vosotras. No nos conocíamos, evidentemente, pero eh, yo creo que hoy tenemos muchos temas de los que debatir eh, yo trabajo en, como decía Juan Manuel en la agencia eh, la consultora de comunicación y relaciones públicas Gilan Nolton que pertenece además a un grupo de comunicación internacional como WPP por lo tanto yo me gustaría hoy aportar mi punto de vista desde el, desde el lado de las relaciones públicas y además como directora de, del ámbito de tecnología eh, en la agencia también me gustaría aportar esa perspectiva desde el mundo tecnológico ¿no? que, que conozco desde hace ya muchos años llevo trabajando en, en consultoría ya casi 20 años, así que estoy segura de que hoy vamos a tener temas muy interesantes para debatir, diferentes perspectivas y, y creo que va a ser un programa efectivamente súper apasionante.
1: Bueno, una pregunta, una primera pregunta para todas. Aportación de la mujer en los puestos del mando del sector de marketing. A ver, esto ya sé que suena un poco genérico, pero como seguro que todas, de una manera u otra, eh, iba a emplear la palabra habréis sufrido, ¿no? no quiero decir habréis sufrido, pero os habréis encontrado, digamos, alguna dificultad al acceder a, a, a cierto nivel eh, ejecutivo dentro de los comités de dirección de las empresas, etcétera, etcétera. Me gustaría que nos dieseis vuestro punto de vista sobre cómo está en nuestro país eh, este eh, esta situación no cómo está nuestro país al respecto de este tema y en estos momentos, cómo, cómo os encontráis cómo se encuentra el, el acceso de la mujer a puestos directivos eh, en concreto en el sector del marketing para no generalizar demasiado. ¿Quién se arranca? Venga, Emma
5: <risa> Esto me has puesto la primera de la lista ¿eh? <risa> Encantada, encantada de, de arrancar. Bueno, yo creo que en el, en el sector del marketing tenemos cierta suerte, ¿no? Es un, es un sector que yo creo que estamos especialmente eh, bien posicionadas las mujeres, donde existen en, en altos cargos directivos muchas directoras de marketing y en, y en comités de dirección, que el marketing va cogiendo peso y la mujer va cogiendo peso también en estos puestos directivos, con lo cual no se encuentra yo creo que en igualdad de condiciones con, con otras eh, áreas de la empresa, ¿no? puede ser la tecnología o las finanzas o otras, donde, donde es verdad que, que está costando más ¿no? y la presencia de la mujer es más, es más complicada. Eh, en ese sentido, ¿cómo estamos en España? Yo eh, creo que vamos avanzando, vamos avanzando y eso yo creo que somos todas conscientes, pero que estamos a años luz de muchas medidas que se toman en Europa y en otros países eh, cercanos donde bueno, pues hay muchas más ayudas, la, sobre todo la flexibilidad. Eh, horario que tanto ayuda a la conciliación y que ayuda a que las mujeres lleguen a puestos de dirección Pues no está eh, del todo ni bien regulada Es verdad que el, el tema de la, de la pandemia nos ha obligado a dar saltos de gigante eh, Un poco a lo bestia, ¿no? Que en algunos casos ha, ha sido bien gestionado en, en, en empresas O Por ejemplo, yo hablando por Pelayo hemos dado un salto muy grande Y eso ha ayudado a muchas personas y en concreto a las mujeres eh, nos ha obligado a dar saltos que hubiéramos dado en años, pero aún nos queda, ¿no? Nos queda camino por recorrer, for, legislar, formar y aprender a trabajar en un mundo más flexible que, que favorezca esa conciliación y que haga que al final eh, todos tengamos las mismas oportunidades en, en, en los puestos directivos, ¿no?
1: ¿Quién continúa? Mirella
3: Bueno, <risa> sí, yo iba... Yo iba a decir, en concreto respecto al mundo del marketing, si no tengo mal entendido, creo que es un sector, como decía Emma, que tenemos la suerte de, de ser más mujeres y seguramente hay el cliché de que somos más creativas. Yo en los clichés eh, no me gusta creer, pero bueno, creo que históricamente pues, eh, por el tipo de trabajo e incluso por, eh, por los horarios que se han podido generar, eh, hay más mujeres, creo que hay un 56% más de mujeres que la media de las cotizadas, que son 24, con lo cual eso ya dice que, que sí. Yo tengo la suerte de trabajar en una empresa en la que el comité de dirección es el 56% también de, de mujeres. Eh, y como repetía antes, creo que se ha avanzado mucho en la visibilización. Creo que justo más esta semana, lo hablamos, la semana de, del 8M, ¿no? si manifestación sí, manifestación no. Eh, creo que la visibilización está. Y hay un, hay un largo camino de educación. Al final, eh, lo más importante es educar por arriba y por abajo, ¿no? Como digo yo, porque al final, las que estamos un poco en medio, que pues, puedes tener 30, 40 años, que se, nos toca pues, ser madres, eh, también ser mujer, eh, ser empresaria, ser ejecutiva, eh, yo creo que a veces nos sentimos eh, desamparadas un poco por la legislación. Eh, por nuestros compañeros, y es un tema no de poner cuotas, no es un tema de poner eh, obligaciones, es un tema de educarnos, de entender el valor que aporta la diversidad mujer-hombre. Eh, creo que hay muchos estudios que están demostrando que la diversidad y la inclusión aportan, que hacen comités más eh, generalistas, y sobre todo una cosa muy importante. Si queremos ser empresas, y creo que todo, todo el mundo quiere, después del COVID, ser más customer-centric, nuestro cliente es diverso. Es inclusivo es muy distinto entonces creo que los que nos dedicamos a marketing pero también los que se dedican a operaciones los que nos dedicamos a tecnología tenemos que escuchar cómo es el cliente qué es lo que quiere cómo quiere ver los anuncios qué es lo que quiere que le cuente qué prioriza entonces esto requiere que en los comités que se toman decisiones también seamos eh, diversos inclusivos y como decía la educación para mí es el primer paso y aquí todos y todos podemos eh, dar ejemplo Carmen. Yo retomo
2: lo que dice la compañera acerca de la educación y añado pensando en el futuro, pensando en construir es esa no sé si lo habéis escuchado una vez esa metáfora no de dejar la escalera colocada para que sigan subiendo todos los demás esa idea que creo que es importante porque tal vez a nosotras generacionalmente no nos ha pesado ser mujeres no me pasa como decían las compañeras anteriores, pero tenemos que seguir en ese sentido ayudando a que la escalera quede colocada para que todos los demás puedan acceder.
4: María Luisa. Sí, sí yo quería comentar que, que creo que justamente en el marketing, como ya lo empezó a decir Emma, eh, es un campo en el cual eh, no tenemos limitaciones y yo creo que hemos alcanzado puestos muy importantes y, y en general, creo que donde hay que trabajar es en visibilizar. Nosotros desde PIG tenemos, por ejemplo, un proyecto que estamos haciendo con, con la marca EVAX y con una organización que se llama Inspiring Girls. Y justamente lo que, lo que hemos aprendido es que ya no es solamente el hecho de que si hay o no hay mujeres, es que hay un montón pero no se han visto, o como que no, no se han visto como heroínas, no se han mostrado eh, en todos sus aspectos. Entonces nosotros, como uno de los grandes anunciantes en España, creemos que tenemos una gran responsabilidad en mostrar esos, esas mujeres triunfadoras, esas mujeres profesionales, y, y no solo las profesionales y las no profesionales. Hay, hay mujeres que están haciendo trabajos increíbles en, en todos los ámbitos. Y yo creo que lo que falta es un poco mostrar ese trabajo que, que, que han conseguido hacer, porque es que hay mucho avanzado. Entonces yo creo que no es solamente ver eh, lo que lo que no existe, pero yo creo que es lo que existe, celebrémoslo, mostrémoslo. Eh, démosle el, el, la seguridad a todas esas chicas que, que tienen una aspiración que van a poder llegar. ¿Y que van a poder llegar por qué? Porque ya hay muchas. Ya hoy día hay muchísimas que lo han logrado y se puede hacer. Entonces, eh, eso es un poco nuestra opinión.
1: Palmira, eh, te voy a pedir brevedad y a las demás también para que nos dé tiempo porque si no se nos va el programa muy rápido. Palmira. Nada,
6: seré muy breve. Bueno, estoy de acuerdo con todas vosotras. Yo creo que lo importante es dar ejemplo, ¿no? De forma natural y de forma, bueno... Eh, con total normalidad, se ha avanzado muchísimo yo creo en estos últimos años efectivamente en alcanzar eh, puestos de, de dirección en, en, en nuestro sector, en el del marketing, la comunicación las relaciones públicas que es un, es un sector donde la mujer realmente tiene un, un, una visibilidad, vamos, no hay más que pasarse por las universidades o, o irse al campus de V o de PP, el 75% de la gente que entra y sale por la puerta somos todos mujeres, no pero sí que me gustaría dar un dato que, que arroja eh, la Asociación de Consultoras de Relaciones públicas de ADECEC, que lanza cada año un informe sobre eh, el papel de la mujer en comunicación y relaciones públicas, solo por aportar algún dato. Eh, eh, de los más de 1.500 puestos de trabajo que hay en, en el mundo de las agencias en España, el 72% somos mujeres en agencias. El 67% eh, ocupan mandos intermedios y el 57% están en, en el comité de dirección. O sea que los datos también en nuestro sector yo creo que son positivos. Queda por hacer. Eh, estamos muchas mujeres dando ejemplo y somos valientes y, y, y arriesgamos y nos comprometemos y tenemos iniciativas y tenemos mucho que aportar, pero yo también quiero arrojar ese punto de vista positivo ¿no? de que se ha recorrido un, un camino eh, que ha sido difícil, pero hemos llegado a un momento ahora estamos interesantísimo hay muchas iniciativas, yo creo que todas estamos alineadas, hay un discurso positivo amable, pero sí que estoy de acuerdo que donde tenemos ahora que poner el foco es en la educación en las jóvenes generaciones en las niñas que están por detrás para que vean en nosotras un ejemplo y para que bueno eh, ¿no? sean valientes y, y, y lleguen al mercado laboral pues con toda la igualdad y con todas las oportunidades que se merecen y, y que, que nosotras tenemos que ayudar también en ese sentido.
1: Fundamental ese tema de la educación que comentabas, eh, Palmira, eh, pero va a ser difícil eh, o está siendo complicado eh, quitarnos eh, todos, eh, sobre todo eh, mi género, eh, los clichés, los famosos clichés de género. Muchas veces en, en las campañas también encontramos, sobre todo en ciertos sectores, eh, seguimos encontrando mucho cliché de género. Eh, Hablaba, me parece que, que Emma, en algún momento sobre eh, la creatividad, el cliché del ser más o menos eh, creativas. Eh, antes de, de seguir con lo de los clichés de género y las campañas eh, publicitarias, en creatividad, eh, en la mayoría de las agencias creativas... El número total de personal femenino es, es superior a, al de hombres. Sin embargo, en puestos directivos, la mayoría de los directores creativos de las agencias de publicidad, de las agencias creativas, siguen siendo hombres todavía. A mí es un tema que, que también me llama la atención, no, sobre todo por la proporcionalidad. Eh, pues eh, lo que hablaba y lo que comentaba ahora Palmira en cuanto a datos de, de mujeres en, eh, en las agencias en, en concreto, en, en PR, pero también en el resto, ¿no? En, en, en eh, agencias de publicidad, en agencias de, de medios. Y esto yo creo que también debería, debería cambiar. Bueno, eh, los clichés en, en las campañas. En, en algunas, y aquí afecta a por ejemplo a, a María Luisa, eh, en eh, perfumería, joyería, higiene, suelen ser eh, campañas que queramos o no, eh, a Carmen también le afecta, está siempre en el límite de, de, de lo que ahora se entiende por políticamente correcto, no La, las campañas. Hablo en general, ¿eh? no de vuestras empresas. Eh, no sé cómo, cómo lo veis, ¿consideráis que esto... Eh, se irá autorregulando o, o tienen que estar, eh, digamos, los organismos al efecto todavía encima. Eh, María Luisa, coméntanos.
4: Yo, fíjate, yo creo que es un, Breve, es por un favor. camino, es un camino. Eh, nosotros mucho tiempo estuvimos enfocados en el consumidor y en quién era la que hacía la compra y por eso esa era una de las bases de las de las razones por las cuales tú veías tantas mujeres en, en los anuncios de, de, por ejemplo, productos nuestros, pero eh, si, lo, si lo pensamos sobre ese rol que yo te decía, de, de vamos a educarlo diferente, nosotros hemos seguido un camino, te nombro, por ejemplo, en el caso de Ariel, eh, que, que nos empezamos a plantear, vale, ¿qué podemos hacer para, para ser más inclusivos? Pues vamos a entender cuáles son esas necesidades de los hombres eh, en cuanto a, a la lava, al, al lavado de la ropa, y, y pusimos a Iniesta, o sea, sin ningún reparo, porque justamente queríamos hacer como un torture test, ¿no? Una, una, ¿quién es el que uno menos se imagina que podría estar haciendo la, la colada? Y luego, ya ahora hemos evolucionado, acabamos de hacer un anuncio que se llama Los roles cambian, y justamente también mostramos a los chicos, los jóvenes en la casa, o sea, que yo creo que, que vamos evolucionando, es un camino. Eh, no solo entender de quién utiliza el producto o quién lo podría utilizar en el futuro, a quién se le hace más fácil usarlo. Creo que es un camino. Creo que hay que dejar a la creatividad fluir.
1: Carmen, breve, por favor.
2: Somos cada vez más conscientes de lo que tenemos que contar, de cómo contarlo, de cuáles son realmente esos puntos de fricción o aquellos aspectos en los que tal vez no habíamos reparado y habíamos caído en el cliché, pero creo que toda la industria en general, como digo, es cada vez más consciente. Nosotros aquí hay una iniciativa, sí que es verdad, del año pasado que eh, tuve la suerte de poder presentar contigo, Juanma, la de yo me cuido sola, que expresa realmente lo que sienten nuestras pacientes y cómo nos aproximamos a ellas. ¿no? es Esto lo hago yo porque quiero como quiero y esta es mi libertad. ¿no? Y pienso, reitero, en todos los sectores cada vez somos más conscientes.
1: Sí, yo creo que esto, esto está claro. No sé si queréis alguna, comentar algo rápido, un minuto, que tenemos una pausa para publicidad. Emma.
5: Yo solo una cosa rápida y recalcando lo que ha dicho antes eh, Mireia, creo que a veces estos anuncios reflejan lo que la sociedad aún no termina de evolucionar y también esa parte un poco de quién está tomando la, la decisión en los comités directivos. ¿no? Si esos comités no están siendo diversos y no están siendo tan inclusivos ni, ni tiene esa representación femenina, pues a veces se puede caer en esos clichés, ¿no?
1: Sí, está claro que eso yo creo que, que habría que, que, que afinarlo. Eh, vamos a ir enseguida a una pequeña pausa para la publicidad, pero eh, os... Eh... Os adelanto una consideración. Eh, autocontrol, eh, que acaba de presentar su, su actividad del de, de último año, eh, entre otros muchos datos y en, eh, bajo mi punto de vista una visión bastante buena de cómo se está comportando el, el sector, todavía tenía 41 casos de anuncios en los que han tenido que, que pararlos, digamos, por, por temas de, de género que, que atentaban contra, contra la mujer. Vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad y cuando volvamos eh, retomamos en este tema y otros muchos que nos quedan. Os vuelvo a pedir, pedir brevedad. Enseguida volvemos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos, eh, como decía al principio del programa, cinco profesionales del sector del marketing y la publicidad. Estamos hablando eh, no solo de, de marketing, estamos hablando también de marketing con propósito, de, del papel de, de la mujer en esta Semana Internacional de la Mujer. Estamos hablando del papel de autocontrol, eh, de, de la regulación, de, de la publicidad, de que todavía hay... Eh, se producen estos eh, casos, eh, pocos eh, pero algunos casos en los que los anuncios eh, conllevan una imagen eh, negativa o hacen un uso negativo de, de la mujer. Os quería lanzar la pregunta de si en vuestras empresas hay algún tipo de código eh, deontológico referente a la discriminación de género en las campañas, en las, en las acciones de, de marketing o como pasa también muchas veces en muchos sectores, esto está mm, sobreentendido. Otra cosa es que se practique bien o mal. Eh, ¿Quién se lanza?
4: Si quieres, empiezo yo y te intento ser súper breve. Nosotros tenemos un códigos eh, que ejecutamos en todos nuestros anuncios y lo que hay que hacer es constantemente estar entrenando a los diferentes equipos. Porque todos tenemos una mochila de sesgos que traemos traemos desde casa, traemos desde la sociedad, entonces no es solamente tener el código, es el código y que todos los equipos estén entrenados.
3: Sí, yo para, para continuar, eh, nosotros tenemos eh, un código al que nos unimos, el Charter de Diversidad en 2019, eh, impulsado por el por la Comisión Europea, eh, que no solo afecta, como decía María Luisa, al marketing, de hecho, me, es, me afecta a mí, pero afecta a toda la empresa. Tenemos muchísima formación, no solo también para directivos, sino para todo el mundo sobre sesgos, sobre los sesgos estos inconscientes que nos afectan en todo. Y hemos puesto en marcha varias iniciativas, voy a comentar solo una, eh, referente a la diversidad y la inclusión, como es eh, Reconnect and Disconnect, que además este año, ya que los padres se podían coger las 16 semanas de baja, eh, trabajamos con padres y madres indistintamente para que tanto cuando van a coger la baja como para cuando vuelven puedan volver de forma progresiva y se puedan ir de forma progresiva, creo que esto es algo que lo que hace es, puede ser una anécdota, pero lo que hace es que todos seamos conscientes de la importancia del momento de la maternidad y la paternidad y por lo tanto cuando pensamos una campaña o en un proyecto eh, pensemos si estamos aplicando un sesgo o no eh, y eso se vea reflejado en la publicidad, ¿no? Entonces, Creo que, bueno, esto es una buena acción y segura que, que todas tenéis también eh, códigos a los que estáis unidas.
1: No sé si quiere intervenir alguien sí. más.
6: A mí me gustaría contar una anécdota. Eh, yo que siempre me he movido en el, en el ámbito tecnológico, mis clientes siempre han sido eh, bueno pues líderes de la industria tecnológica, del mercado del PC, de los smartphones, de cloud. Pues eh, hace muchos años, cuando bueno, tecnología es, es un ámbito muy masculino, ¿no? Que eso ha ido cambiando y luego abordaré la iniciativa en la que en la que estamos trabajando. Pero cuando un fabricante quería sacar un producto de consumo, un portátil, una tableta, un, un reloj inteligente al mercado y era para mujer, pues bueno, era o rosa o con cristales de Sarovsky, ¿no? y yo cada vez que sacaban algo así era como, pero ¿por qué...? ¿por qué piensan que por ser mujer tiene que ser rosa o con cristales de Swarovski? Bueno, esa tendencia, gracias a Dios, eh, desapareció y, y ha evolucionado y ahora realmente los fabricantes de tecnología desarrollan equipos, portátiles, PCs, eh, auriculares, smartwatch, smartphones, pues de dependiendo ya del tipo de usuario y del consumidor al que se dirigen. Ya no por sesgo sexo, eh, eh, de género, sino realmente por el uso que se le va a dar, ¿no? Pues si eres una persona profesional que viaja, pues necesitas un portátil ligero con una autonomía de batería, o si eres un joven estudiante, pues necesitas un smartphone que haga buenas fotografías, o si eres un creador de contenido o un gamer. O sea, realmente en el ámbito tecnológico, las marcas han entendido que el color no era lo que las mujeres buscamos cuando compramos tecnología, porque las mujeres utilizamos tecnología, consumimos tecnología y regalamos tecnología, ¿no? Y tenemos. Mucho conocimiento y poder de prescripción. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que ha habido un gran avance y los cristales de Swarovski y el brilli brilli y los colores, pues yo creo que ha pasado ya. Gracias a Dios hemos superado ese momento. no? Solo un poco como anécdota de, de lo que yo también he percibido y, y que era algo pues que bueno a Muy mí bien. me causaba mucha risa a veces.
0: Yo sí si
2: te parece, Juan Manuel, hablo sí. un segundito. Estábamos hablando de autocontrol, pero tenemos otro montón de organismos ayudándonos a velar porque se cumpla aquello que queremos, que sea, ¿no? Habló el Observatorio de la Mujer, dependiente del Ministerio de Interior, eh, perdón, del Ministerio de las Mujeres. Habló de las consejerías también en las comunidades autónomas. Nosotros trabajamos mano a mano con muchos de ellos.
1: Muy bien, gracias por la, por la puntualización. Vamos con el marketing con propósito, si os parece. Eh, ¿Cómo se puede ayudar desde, desde las empresas, desde las acciones de marketing, desde las campañas de publicidad a los más desfavorecidos en concreto, a todos esos colectivos eh, femeninos tan, tan vulnerables. Eh, y no solo en esta última época, eh, evidentemente el año que llevamos eh, sufriendo la pandemia eh, se ha cebado, eh, la, la, el, el infortunio digamos de esta pandemia se ha cebado mucho eh, con, con eh, el sector eh, femenino eh, más desfavorecido, pero... Hay, hay muchos casos, había casos eh, antes. Eh, ¿Cómo puede devolver eh, la sociedad a esta parte eh, del de, de mundo femenino más desfavorecido algo de lo que bueno, pues estamos eh, consiguiendo entre todos? Lanzo la pregunta.
5: Si quieres empiezo. Sí. Y, y, a ver, yo creo que eh, hay como dos grandes vías de actuación, ¿no? En Pelayo lo vemos así y yo creo que por un lado está centrándote en la persona y en la persona también, o sea, empezar desde dentro, ¿no? Porque para mí el marketing de propósito empieza desde dentro de la organización, ¿no? Porque si no, luego reflejas un, una cosa falsa, ¿no? Entonces, primero trabajar en las mujeres desde dentro, ¿no? En esas mujeres eh, desfavorecidas o en otras situaciones y con otros puestos porque en la, en, la, en la compañía hay puestos para todos los niveles, ¿no? Donde poder dar oportunidades y poder ayudar a la mujer dentro de la organización. Y luego, por supuesto, en, en concreto desde marketing, somos escaparate, ¿no? Eh, las campañas publicitarias somos escaparate y lo decíamos antes de lo que de lo que está pasando fuera y, por tanto, ahí tenemos una responsabilidad también de, de, de dar visibilidad, como decía antes María Luisa, tan importante, ¿no? Dar visibilidad y, y empujar esas causas que
3: creemos que son importantes y las que podemos aportar. Mireya sí. Yo creo que el, que el marketing con propósito ha venido para, para quedarse, ¿no? porque hablábamos antes eh, otra vez no solo de las mujeres, sino también de la responsabilidad social, el, el clima, ¿no? el medio ambiente que está también tan, tan en boga ahora mismo. Nosotros eh, hemos, la verdad es que hemos quedado igual un pelín demasiado en tratar los temas de, de las mujeres. El año pasado sí que hicimos una campaña y fijaros que la, la base casi no nombrábamos la palabra mujer, decíamos el IGT. Elígete como persona, elige lo que quieras elegir, ¿no? además nosotros que somos eh, un espacio de compra, de encontrarte, oye pues eh, sé cómo tengas que ser, elige la moda que quieras, intentamos tener toda la moda que puedas eh, cubrir todos los eh, ámbitos infantil, para mayores, para todos los momentos eh, y hablamos de este elígete que además tuvo muy buena repercusión y a la gente le gustó mucho etiquetar ¿no? a sus amigas, a sus amigos y decir oye yo me elijo ser, pues como soy, y no en esos nueve clichés que siempre nos han puesto a las mujeres, donde creo que en algunos nos podemos sentir cómodas, pero en muchos eh, no, ¿no?
4: Yo, si me permites, creo que co colectivos vulnerables hay muchos, nosotros hemos ayudado en diferentes ámbitos, pero si hablamos del femenino, yo creo que no es solamente la precariedad y la necesidad que se puede ayudar a través de de donaciones de productos, de intentar llegar a esos colectivos vulnerables con programas de Cruz Roja, eh, Banco de Alimentos. Con todos ellos podemos colaborar y hemos colaborado, pero nosotros también creemos que el ámbito femenino mmm, tiene sus necesidades propias y, y fíjate, por ejemplo, para nosotros una causa muy importante siempre ha sido el cáncer, que, que, que es una, una de las principales preocupaciones de las mujeres, y, y hemos estado ayudando a través de una de nuestras marcas con la marca Osonia, que llevamos muchísimos años dando visibilidad porque es que la vulnerabilidad es eh, económica, es muy muy importante pero también la salud, hay que cuidar a, a la mujer y, y ayudarle ahí donde lo necesita y nosotros creemos que las marcas con propósito son aquellas que logran encontrar esa causa que es relevante para la mujer, para la persona a la que estás intentando ayudar y que, y que tu producto puede ser parte de, ese, de esa ayuda, ¿no? Que cuando las personas escogen un producto, digan, me gusta esta marca porque es muy buen producto, pero además está en línea con ayudar una causa que es muy relevante para mí.
1: Carmen. Sí, Carmen. Sí. Bueno, veo que no tenemos a Carmen. No sé si Palmira quieres añadir algo.
6: Sí, a mí me gustaría añadir, en, en torno a lo que decías, ¿no? es verdad que la pandemia ha, ha castigado a, a la mujer eh, de una manera tremenda ¿no? y, de hecho, se han perdido puestos de trabajo en el ámbito del turismo, en el ámbito de la restauración, mujeres que, que, que necesitan reciclarse, formarse y, y me consta que hay iniciativas en ese sentido y, y de hecho, nosotros es un, una de las vías que queremos desarrollar este año en nuestra iniciativa Somos Mujeres Tech, ¿no? cómo la tecnología puede ser un ámbito en el que estas mujeres que, que, que van a tener dificultades para reengancharse al mercado laboral se pueden reciclar ¿no? y pueden reorientar su carrera profesional hacia otros sectores o hacia otros ámbitos donde ahora se necesita talento ¿no? y yo creo que eso es importantísimo tener la habilidad y poner a, a, los mecanismos para que mujeres que tengan dificultades para reincorporarse al mercado laboral puedan rápidamente reconvertirse o orientarse hacia otros ámbitos donde es necesario ese talento yo creo que ahora mismo tenemos que, que ser rápidos, ingeniosos y, y ayudar a las mujeres en este, en este sentido.
1: Parece que hemos recuperado a Carmen Afán. Eh, ¿Querías eh, comentar algo al respecto? Car Carmen, no te oímos. A ver, ahora. las
2: intervenciones me había caído, no, me he perdido alguna de las intervenciones así es que paso palabra
3: hasta la
1: siguiente Bueno, pues eh, yo os quería lanzar yo, una si, pregunta
3: Solamente, solamente sí. quería añadir un tema con esto de, del, del, del propósito del marketing nosotros justo en el COVID y además creo que es una iniciativa muy, muy bonita que se llevó a cabo en Francia eh, lo que hicimos y, y sabéis que ha salido mucho que la, el, el crecimiento de la violencia de género por desgracia en, en las casas. En Francia lo que hicimos es ceder unos espacios cerca de los supermercados eh, a, las, a la Asociación de, de Violencia de Género para que las mujeres pudieran ir y a que a comprar, sí que se podía ir, o sea, fijaros un poco, pudieran ir y decir que estaban en peligro. Porque como no podíamos salir de casa, estábamos confinados eh, y la verdad es que más allá de la repercusión que tuvo, que en ese momento es un poco lo que menos nos importa, es que creo que eh, se ayudó a salvar eh, personas que estaban en situación de vulnerabilidad. O es sea sí, un
1: caso, concre caso concreto que además evidentemente la, la pandemia y el, el confinamiento agravó, como lamentablemente eh, tuvimos que oír en, en los noticiarios. Eh, os iba a lanzar la pregunta de eh, si el marketing con propósito es una moda en general, eh, como pasó en su momento y, y salvando las distancias con el famoso RSC, la Responsabilidad Social Corporativa, yo recuerdo hace pues, más o menos 10 años ahora el hablar mucho eh, de en, en una revista del sector de marketing en la que que dirigía entonces, eh, sobre la responsabilidad social corporativa y resulta que te encontrabas que la mayoría, por desgracia, la mayoría de las empresas eh, era algo eh, que estaba en los papeles, que se utilizaba cuando se hablaba en público, pero que detrás no había absolutamente nada. Yo sé que esto ha cambiado mucho, evidentemente, en general, en casi todas las empresas, pero ahora que se ha cambiado, digamos, un poco eh, eh, digamos la semántica y se habla de marketing con propósito, en algún caso no es lo que se ha dado en llamar también greenwashing, aprovechar para, bueno, dar buena imagen y, y ya está. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis? En general, no no quiero personalizar en ninguna en ninguna empresa.
4: Yo creo que va por principios, va por principios y, y las empresas que lo tienen como, como yo sé que suena cliché también, que todo el mundo dice que lo tienen en la ADN, pero lo importante es cómo lo aplicas. Nosotros en, en muchos de los programas llevamos más de 10 años colaborando y, y haciendo, digamos, ese, ese propósito, llevándolo a la realidad. Entonces, yo creo que lo importante es que eso comenzó, comenzó hace mucho tiempo. Yo creo que es una tendencia que va a continuar en el futuro porque yo creo que los consumidores son cada vez más conscientes, tienen más información y creo que están premiando esas buenas labores.
1: Estoy completamente de acuerdo. Sí, Carmen, sí.
2: Ay, perdón. No, que estoy Carmen, completamente sí. de acuerdo. Y no pienso que, que sea un cambio semántico. Es que una cosa son las acciones de RSC o lo que comentabas previamente y otra cosa es el propósito. Esos valores fundacionales que son los que te llevan a ser quien eres y los que te hacen reconocible por parte del público. ¿no? Y pienso que si no eres fiel a eso... Es que no eres una marca, o sea, no hay esencia, no hay nada. Entonces, para mí, pienso que no es una moda. Que comuniquemos el propósito, que hagamos a la gente partícipe de lo que hacemos y de qué, y por qué, y el por qué somos marcas, que no deberíamos desaparecer, ¿no? Como la mítica pregunta, creo que es importantísimo y no es una moda.
1: Emma
5: yo añadiendo lo que dicen mis compañeras, que estoy eh, muy de acuerdo, creo que no se trata de marketing con propósito, sino ya de compañías con propósito, ¿no? Eh, ahí está la clave, eh, yo creo que las compañías ya cada vez son más conscientes de esta necesidad, efectivamente vamos a nuestros valores, a nuestro propósito y entonces el marketing como no puede ser de otra manera tiene que ser reflejo de eso, ¿no? tiene que llevar eso al mercado pero el primer paso es que la empresa tiene que tener ese propósito y tiene que tener esos valores, entonces a partir de ahí construimos un marketing de propósito si no es así, efectivamente, es un lavado de cara, es decir, ahora hacemos esto, hacemos lo otro, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo creo que efectivamente no es una moda porque, porque cada vez eh, ese propósito está más encima eh, en la mesa de los directores y en los comités de dirección porque, porque tenemos que tener esa visión, ¿no? ¿Y qué vamos a contribuir a la sociedad en términos, en todos estos términos que hemos hablado, no solo de la mujer, de sostenibilidad, de, de mil cosas, ¿no? Que tenemos que tener
3: una visión clara y un propósito claro. Mirella. Sí, yo bueno, es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Emma, ¿no? de, más allá del marketing de propósito, el negocio con propósito. Eh, en el COVID lo vimos como todos nuestros centros se volcaron en iniciativas como ceder todas las camas de un hotel que tenemos, en un centro comercial al hospital eh, que había expresa, expresamente para el COVID. Bueno, al final yo creo que en nuestros centros comerciales, por ejemplo, eh, que afectamos a los barrios, lo primero es trabajar para el barrio y para la comunidad, es que hace 10 años yo creo que a nadie le importaba un poco dónde estaba el centro o cuál era la relación, hoy es que no hay business, no, no hay negocio, no hay negocio si no hablamos con esas comunidades, eh, no hay negocio si no ayudamos, si no somos un partner, si no descontaminamos cuando la gente va a nuestros centros comerciales, es que ya no es una moda, es que realmente la gente nos puede decir no, no quiero ir, no te quiero comprar y aquí... Eh, el riesgo también que, que tenemos todos como empresa es fundamental incluso desde lo que decíamos Procter Gamble, los productos en casa si algo no te sientes cómodo, tampoco te lo quieres poner en casa, no quieres ir a visitar parques Sur o un centro nuestro, creo que es fundamental y esto yo creo que también eh, se ha hecho más recorrido igual que con lo de las mujeres sinceramente creo que ahí eh, estamos todos conscientes en esto
1: Palmira, breve, por favor.
6: Sí, yo creo que aquí además hay un tema también generacional, ¿no? Yo creo que, que, que los jóvenes están eh, empujando mucho, ¿no? Este camino y, y ellos saben distinguir cuando hay postureo o una posición impostada de cuando realmente hay autenticidad, ¿no? En estos valores que hablábamos de sostenibilidad, de diversidad y, y ellos lo tienen súper interiorizado y, y yo creo que las marcas lo saben y, y yo mm. creo que, que es un punto de no retorno y de avance y estoy de acuerdo en que, en que se han hecho muchas cosas y, y desde luego esta nueva generación lo tiene totalmente eh, claro y, y buscan esas marcas, esos valores y ese propósito desde luego
1: bueno, ahora os voy a pedir a todas, eh, brevemente, porque si no nos comemos el poco tiempo que nos queda, eh, que nos contéis algún caso práctico, alguna iniciativa eh, en, en este sentido, de, de marketing con propósito, alguna campaña de, de marketing eh, breve, un minuto máximo cada una para que nos dé tiempo a, a cerrar con, en, en condiciones. Eh, Emma, venga, vamos venga. a ir por orden.
5: Muy rápido, yo creo que la que principal que tenemos está en, en Pelayo es el reto Pelayo Vida. Nosotros eh, desde llevamos seis años apoyando a las mujeres con cáncer, eh, especialmente con cáncer de mama, y lo que hacemos es seleccionar a cinco mujeres que viven una aventura única como un mensaje de esperanza, de superación. Para las mujeres que, 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 lo están, que lo están padeciendo ahora, ¿no? Y la verdad eh, para nosotros es una acción que, que, que es eh, muy, muy acogida dentro de la casa. En Pelayo estamos muy orgullosos de ella porque además vivimos mucho con, con las chicas, con las expedicionarias que corren esa aventura. Y lo vivimos muy de cerca eh, y participamos con ellas, vienen, nos cuentan su experiencia más allá de lo que hacemos vivir y lo que hacemos transmitir y luego van a los hospitales, cuentan su historia de superación y animan a otras mujeres a, a seguir adelante ¿no? y a luchar contra, contra el cáncer. Y la verdad que estamos muy orgullosos de, de esta
1: iniciativa. Emma, me encanta el reto pelayo desde que lo conocí, porque lleváis eh, como bien decías un, un sí, tiempo. Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que me parece una, una gran iniciativa, una gran iniciativa. Eh,
3: pues eh, yo muy breve. Nosotros tenemos, pusimos en marcha Better Places 2030 hace como tres años con unos objetivos muy concretos para llegar a 2030 eh, con unos mejores centros comerciales, más sostenibles, más comunitarios, más inclusivos. Eh, y seguramente el que, el que más eh, hemos estado haciendo estos cuatro años y que más me gusta es You Are for Jobs. Lo hacemos junto a McKinsey, junto a su fundación. Eh, intentamos más o menos hacer unos 300 graduados por año. Eh, lo que intentamos hacer es que todo el mundo entre 18 y 65 años que sienta que tiene que reciclarse, que necesita formación para trabajar en nuestros centros. Eh, pase por tres semanas de formación con McKinsey, es decir, la formación es realmente muy buena en atención al cliente, en mejora, en escucha activa, incluso en, en habilidades personales que muchas de estas personas pues, no han recibido nunca. Y lo que hacemos es junto a nuestros eh, retailers, es decir, a nuestras grandes marcas que están en los centros, es cubrir sus vacantes con estos graduados que salen del programa, que además lo que es bonito después de cuatro años es que la gente se recomienda, la gente le encanta sentirse como un alumni de You Are for Jobs. Y, y creo que es una iniciativa muy bonita porque eso que decíamos, de volver a la comunidad, la gente que viene es la del barrio, la que le gusta ir a la maquinista eh, y la que le gusta pues eh, trabajar ahí, pero además con más formación. Creo que, que esta es una iniciativa muy bonita, la verdad.
1: María Luisa.
4: Bueno, yo he nombrado prácticamente muchos de nuestros programas. Me quedo de mis favoritos, el de EVAX, Inspiring Girls, el de Ausonia con la ASC, eh, incluso hasta con Dodot, cuando, cuando hemos hecho nuestras campañas de que salen los padres cuidando de los niños, todas esas nos encantan, y una que tengo en mi corazón, que es la de los prematuros, que tenemos una campaña especial en la cual estamos donando más de 300.000 mil pañales para niños prematuros en, en diferentes eh, centros hospitalarios en España, para, porque justamente esos bebés requieren un, un trabajo muy especial. Entonces, nuestro propósito es que nuestro producto sea uno de los que ayude. Carmen.
2: Mi favorita de todas las que tenemos en la casa, yo soy directora de marketing y comunicación también de Clínicas EVA, que son clínicas de reproducción asistida, es eh, mi iniciativa favorita, como os decía, es la preservación de la maternidad gratuita para mujeres que han sufrido cáncer.
1: para mujeres Exclusivamente para mujeres que han sufrido cáncer.
2: Eso es, se les da de manera gratuita la vitrificación de los óvulos.
1: Bueno, interesante. Palmira...
6: Bueno, pues eh, nosotros en Gilan Nolton tenemos una iniciativa que fue pionera en su momento porque ahora hay muchas iniciativas para visibilizar el papel de la mujer ¿no? en diferentes ámbitos, pero la nuestra Somos Mujeres Tech nació hace ya seis años prácticamente de forma muy natural y muy espontánea y, y tenemos contamos en España, tenemos la suerte de tener eh, muchísimas mujeres en puestos de dirección en compañías tecnológicas en eso España es una rara avis comparado con otros países de nuestro entorno y lo que hacemos con nuestra iniciativa es que tenemos un grupo de mujeres muy interesantes, todas ellas en puestos de dirección de compañías pues como Fujitsu, eh, como IBM, como eh, NetApp, eh, Incibe, eh, eh, Lenovo y lo que hacemos es visibilizar el papel de la mujer en, en, en el mundo de la tecnología para que otras mujeres puedan también aspirar a, a, a puestos de dirección, pero sobre todo hemos ido también evolucionando en nuestro discurso y ahora estamos muy enfocados en el ámbito de, de la educación y de las niñas. Queremos despertar también en las niñas esa vocación temprana por, por la ciencia, por la tecnología, por las carreras Steam porque eh, seguramente que todas sabéis que hay, hay un retroceso en cuanto a, a niñas que quieren estudiar este tipo de, de carreras ¿no? Y, y nosotros lo que queremos es impulsar con, con, con otras iniciativas con las que colaboramos, con Asti que tiene una iniciativa similar a la de Inspiring Girls que se llama Steam Talent Girl y, y bueno pues ese es un poco nuestro propósito, ¿no? Eh, eh, que estas mujeres se conviertan en role model también de las nuevas generaciones, de las nuevas niñas que vean ese talento y que, y que aspiren a, a poder llegar porque al final al tenemos muchas mujeres en puestos de dirección que tienen en algún momento que pasar el testigo a las nuevas generaciones ¿no? y esas generaciones tienen que tener las oportunidades y, y, la, y el interés por, por este ámbito, por este sector que que es el futuro, ¿no? la transformación digital la tecnología, eh, ahí hay mucha oportunidad profesional eh, aquí en 5 o 10 años se va a necesitar talento, pero de chicas y de chicos también pero bueno, esa es nuestra iniciativa y, y la verdad es que hacemos cosas muy bonitas organizamos eventos durante el año, mesas redondas, hemos organizado dos eventos Big Ideas 2019 y 2020 y hemos, col eh, hemos contado con el apoyo de Merichel Batet y de Carmen Artigas, así que bueno, nuestra nuestra iniciativa es para, bueno, pues visibilizar este tema e inspirar a las niñas y, y, y aportar nuestro granito de arena para un mundo también mejor ¿no?
1: La educación, una parte fundamental de, de todo este tema de, del respeto en general yo os iba a preguntar eh, si alguien quiere muy breve eh, cómo podemos lograr una publicidad más respetuosa con todo tipo de colectivos, razas y géneros no solamente ya por el tema de, de la mujer no sé si alguien quiere eh, una intervención rápida por favor
4: Trabajar venga, los sesgos. O,
1: o María Luisa, venga. No, María Luisa. Yo
4: solamente diría, trabajar los sesgos, que todo, y, y sé que soy repetitiva, pero esa mochila que traemos de sociedad, de casa, de donde sea, trabajarlo en las empresas para que los anuncios y todo lo que haga sea libre de todo sesgo, de todos los grupos. Emma. Yo diría, es que lo hemos dicho mucho, ¿no? Tú lo has dicho ahora para cerrar,
5: educación, educación, educación... Que al final forme parte de, de que cambie ese sesgo que tenemos en la cabeza muchas veces con cualquier colectivo. ¿no? Entonces creo que es la parte más, más importante. ¿no?
1: Mireya.
3: Estaban bien porque estaba haciendo obras. Yo creo que, que lo habéis eh, dicho todos eh, los sesgos para mí son fundamentales. Eh, las cuotas y, las, y la legislación también tiene que ayudar. Eh, y educar en casa. Educar en casa y en el colegio y, en, y, y hacer ejemplo las que estamos.
1: Carmen.
2: Medidas concretas, como hablaba la compañera de la legislación, medidas concretas realmente que nos ayuden a, y desde el punto de vista de los que podemos elegir, de los que podemos eh, aprobar, de los que finalmente aprobamos la, la comunicación, empatía.
1: Bueno, pues eh, os doy las gracias a Emma Ruiz Cárate, directora de marketing de Pelayo Mutua de Seguros, a Carmen Afán, directora de marketing de Dorsia, Mireia Armengol, directora de marketing de Univel Rodanco Westfield, María Luisa Chacón, directora de comunicación corporativa de Procter Campbell Iberia y Palmira Muñoz, directora de tecnología y coordinadora de la iniciativa Somos Mujeres Tech de Gilan Knowlton. Eh, no nos queda mucho más, yo espero que haya sido para todos los oyentes un programa interesante. Eh, yo estoy muy muy, muy satisfecho, me ha gustado mucho. Seguro que podríamos estar otra hora más, pero se nos se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todas. Eh, felicitar de nuevo a, a mi madre, por si no me ha oído en, en la primera ocasión, en el inicio del programa, por sus 89 años. Y bueno, a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urrata.
0: García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La economía española eh, sorprende sorprende siempre para 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 bien en los momentos más más difíciles este un momento una extrema complejidad, eh, yo creo que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento, eh, yo estoy convencido que la economía española pues votará eh, y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos bueno, a crecer por encima de la media. No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.